0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. Mics László hegymászó, túravezető, második rész. Folytatjuk tehát, László azon néhány magyar közé tartozik, aki a hegymászásból meg tud élni, hegyi vezetésből, oktatásból, előadásokból. Alapítója a Magyarok a Világ 8000-esein elnevezésű expedíciós társaságnak, amelyet azzal a célral hoztak létre 2003-ban, hogy a világ 14 darab 8000 méter fölötti csúcsát meghódítsák. Laci 17 évesen kezdett teljesítménytúrákkal részt venni, futott csapatban Bécs-Budapestet, egyéniben Mátra-Bércet és Terepszázat, és a hegyi futás felé való orientálódásával egy időben kezdett hegymászni is.
1: A hegyi futóversenyeken volt is, hogy jól teljesíttek serpák, de mivel azért ugye itt, itt azon is műnik, hogy mondjuk ki milyen szisztematikus edzésmunkát végez, tudományosan esetleg, és akkor a hidegben a hő megtartás miatt az egy, az egy előnyösebb testalkat. alhat. Tehát az, hogy ők, ők síkon milyenek lennének, az és, és lenne a melegben, az megint csak egy más kés, de, de fönt hegyi környezetben ők nagyon jól tudnak.
0: 18 évesen indult a pályafutása, 1992 óta foglalkozik életvitel szerűen a mászással, szinte minden ágában ott van, sport, nagyfal, alpesi, jég, mesterséges, expedíciós mászás és si sí alpinizmus is. Járt a Kedárdómon, Karcsakundon, Ganalócsúcson, Broad Gasserbrum 2-n, és a Hidden Peaken is. Laci eredményeit képekkel együtt, illetve a hollapját, blogját, majd az én ehhez az adáshoz tartozó blogposztomba fogom linkelni, és itt hívom fel a figyelmet, hogy mint mindig ehhez az adáshoz is számos háttéranyagot, képet, és akár videót is találhatok, a Nem azért aki fut blogon.
1: És mindig igazából a, az adott mászó múlik. Tehát amikor valaki úgy érzi, hogy, hogy ő nem tud tovább menni, vagy túl veszélyes, akkor, akkor dönthet úgy, hogy visszafordul. És, és inkább arra lehet szükség. Szerencsére ez sem gyakorl, hogy valakinek azt kell mondani, hogy te most már fordulj vissza, mert, mert nem vagy olyan állapotban, hogy biztonsággal folytathatod. A másik ugye sokkal fáradtabb is az ember már, amikor a hegyről lejön. Illetve van benne egy, egy ilyen szihés, kiengedés, koncentrációképesség csökkenése, hiszen elérte a Rúcsot, vagy ha nem is értel, de már lefelé jön, már nem kell úgy fókuszálni arra, hogy megvalósítsa a tervet. És, és persze a tapasztalatlanság az a legfőbb veszély, de a nagyon rit- rutinosaknál, meg, meg pont a rutin jelentheti a veszélyt az, hogy, hogy egy adott helyzetet már annyiszor megcsináltam, hogy már, már ugye nekem nem jelent semmilyen kihívást, és akkor, akkor az ember figyelme elkezd lankadni.
0: A két részes adásban szó lesz kockázatvállalásról. Extrémításról.
1: De a legtöbb hegymászó azért, ö, aki tényleg komoly, komoly dolgokat csinál, az, az azért megtapasztalja azt, hogy az ereje véges, és, ö, és bizonyos helyzetekben már nem rajta múlt az, hogy ő azt túlélte.
0: Szó lesz arról, hogy a 800 esek olyanok, mint az ultrafutásban a 24 óra. Arról a paradoxról is beszélünk, hogy tudatosan szembeszállunk a félelemmel, amit egyébként direkt keresünk.
1: És, és ez a modern ember sajátja akár ugye a futás is, tehát az önmagáért való futás, vagy az önmagáért való hegymászás, hát régen mindent gyakorlatilag gazdasági megfontásból végeztek, ugye, hogy biztosítsák a betevőt, és egyáltalán túléljék a, a, az adott napot, vagy azt, a, azt az évszakot.
0: Összehasonlítjuk a futást és a hegymászást, mi a közös bennük, mik az ellentétek, hol az öröm, hol az unalom, mi a korszellem, mi a helyzet a komfort és élménykereséssel, az elkényelmesedéssel.
1: Nekem 55 napos a nem fürdési rekordom, és a mai civilizált emberek jó része az már egy napot is alig bír ki, hogyha nem zuhanyozhat vagy fürödhet.
0: És ilyenkor beindul az öntisztulás? Vagy...
1: Így van, így van ezt. Tényleg? Ez, be, ez, ez beindul, csak az emberek általában nem várják meg, hogy, hogy ez beinduljon
0: és szokás szerint hosszúra nyúlik a bevezető, de még a figyelmetekbe fogom ajánlani a Runner's World friss első 2022-es számát a tartalomból. Kükű történelem, a stoppertől az okos órákig, az ideális test összetétel nyomában. Hogyan tervezd újra a ha a körülmények folyton közbeszólnak? Alapban találok több interjút is, többek között a 86 éves Marika nénivel, aki szenior sprinter, Losonc Tíme a terepfutóval, Karajos Gábor vegán hegylakóval, de itt lesz Vosala Rozina is, aki 15 kilót fogyott, sportos életmódra váltott, és elmeséli, hogy hogyan lehet egészséges futó étrendet összeállítani. Lesz egy élsportoló tiprovat is, hogy a mentális nehézségeket hogyan győzik le edzéseken, versenyeken, és egy nagy összeállítás is készült mindenféle szakkifejezéssel, amiket egy futónak érdemes tudnia, ha komolyan veszi a sportot. Tőlem pedig egy szemfelnyitó, helyretevő interjút olvashattok. A futás kapcsán ókori legendák eredetéről és tévhitekről beszélgetek. Szóba kerül a spartaton legenda, olimpia, leszámolok jó pár illúzióval és helyrerakok jó pár mítoszt. Jönnek a történelmi tények, amit minden futónak tudnia kell, aki például maraton szeretne futni, hogy mégis mit csinál olyankor. Szóval keresd a friss 2022-es első Runners world egy kis hegymászás, ez már szinte terepfutás, hasonló, de mégis más, a büntetőkörben. Mécs László hegymászó, túravezető, második rész. Úgy kezdtem az elején, hogy, hogy semmi pénzért nem csinálnám ezt, hogy van ez az extrém sportolóknál az a mintázat, amire én gondolok, szerint az érvényes, hogy egyébként addig ezt vígan csinálják, legyen az barlangászat, hegymászás, szárnyas ruha, ugrás, e, tudom, siklóernyőzés. Szóval, addig csinálják ezt, ami mondjuk nincsen gyerekük. Mert olvastam tőled, hogy te is akkor hagytad abban, amikor megszületett a kisfiad. Tehát, hogy mármint az eg- ez az expedíciózás. Tehát vezetsz túrákat, de ha jól értettem, ilyen ö, rizikókba, mint amiről az előbb meséltél, már nem, nem mész bele. Itt van ez, a, ez a, a határ többnyire, hogy itt húzzák meg, hogy egész fiatal korábban az ember bédelget álmot, álmokat, valamennyire megpróbálja azokat ö, realizálni, és aztán, amikor már nem csak magáis felülés, hanem mondjuk egy gyerekért, és akkor most itt, a, tudom, én a párkapcsolatot nem is említem, akkor óvatosabb lesz, visszavonul, vagy nem lehet
1: abba, hogy nem lehet róla lejönni. Ugye többféle ilyen extrém sport van, és mondjuk a, a bázisugrás, tehát amikor a sziklafal tetéről leúlanak ilyen, ilyen mókus ruhában, az mondjuk az mondom, hogy egyértelműen nagyobb kockázatú tevékenység de erről nyilván azok tudnánk nyilatkozni, akik ezt tűzik. De a hegymászással kapcsolatban az fontos elmondani, hogy a a hegymászásnak a legtöbb ága és, és egy bizonyos szintig azért elég biztonságosan üzhető, megfelelő tapasztalattal, önismerettel, helyzetfelismerő és döntési képességgel, alacsony kockázattal művelhető. Természetesen vannak olyan ágai és formái, amik, amik nagyobb kockázatúak ezáltal. Hát akkor azt mondani,
0: hogy nyilván előfordulhat, hogyha te mondjuk a magas tátrába mész egy könnyű túrára, hogy támad egy olyan szél, vagy olyan időjárási körülmény, ami baromi nagy veszélybe sodor, ugyanúgy, hogy most Kínában megtörtént egy futóversenyen a hegyekben, hogy nem tudom hány szerencsétlen futó fagyott meg, vagy, vagy ö, fújódott
1: le, nem tudom, ezt hallom. Igen, igen, de hát hogyha te megnézed az időjárás előrejelzést, vagy jelzéseket, ö, illetve Mindenképp számítasz arra, hogy, hogy mondjuk ha olyan idő van, akkor is legyen rá ruházatod, illetve mondjuk figyeld a, a, a jeleket, és ha elromlik az idő, elindulsz visszafelé. Tehát ha nagyon sok ilyen elővigyázatossági protokoll szerint cselekszel, akkor, akkor egy ilyen helyzetből is jó jössz ki. De általában, tehát ha megnéztük a hegymászó baleseteket, nagyon túlnyomó többségük emberi döntések, mondhatjuk hibák, mulasztások következménye. Tehát az emberek nem készülnek fel fizikailag sem, tehát nem alkalmasak sokszor egy feladatra, nem tájékozódnak a viszonyokról, az időjárásról, a felszerelésük nem megfelelő, rossz döntéseket hoznak, rosszul készülnek, vagy ez vezet általában a, a balesetekhez. De vannak azért olyan, olyan tevékenységek, a olyan formái amik nagyobb koszkátot fordoznak, és, és mondjuk különösen az ember sikeres akar lenni. Tehát valaki, mondjuk egy, egy élmászó, aki 8000-eseket mászik, vagy akár kisebb hegyeket nehezebb útvonalon, ugye fontos neki, hogy, hogy feljusson mindig a csúcsokra, vagy szinte mindig. Mondjuk ugye ilyen volt erős is, aki nagyon, nagyon motivált volt abban, hogy, hogy el, eléri a csúcsokat, az előfordulhat, és, és gyakran elő is fordul ezeknél a mászóknál, hogy, hogy egy helyzet már a vesztüket okozza, mert, mert annyira határon mozognak, mindig annyira közel kerülnek ö, a, ahhoz a limithez, ahonnan már is visszaút, hogy előbb-utóbb azt el is érik. Tehát nem lehet mindig terencséjük, meg nem, nem alakulhat mindig úgy, hogy megoldják. De egy átlagos mászó, tehát az átlagos mászó célok, Mondom, a megfelelő tapasztalattal, felkészültséggel, előrelátással elég biztonságosan űzhetők. Csak, csak tényleg nem mindegy. Hát most, ha a moblarra gondolunk, hogy a moblan mászásra, ott is meghalnak évente többen, néha sajnos 10-20 ember is, de ez mindenkövetően meg, és egyszerűen, mert ugye van egy, egy útvonal, ami a legkedveltebb. És abban van egy olyan szakasz, ez a, a Grand Kuloár nem rész, ami nyáron, nagy melegben nagyon kűúlásos, igazából augusztusban szokott lenni. De mégis augusztusban akkor a legtöbb ember ott fog menni, mert akkor ad a helyek, mert akkor a legjobb, akkor, ugye, akkor tudnak szabads- nyári szabadságra menni. És az emberek, hogyha, hogyha jú, június-júliusban mennek, vagy szeptemberben, akkor nem halnának meg ebben a, ebben a Kuloárban vagy vagy reggel mennének korán, és nem déli 12-kor. Tehát ezek mind lennének, csak, csak hát egyszerűen ezt mondhatjuk budatnágnak és tudatlanságnak, de, de emiatt nagyon sok ember meghal.
0: Most előkerestem egy 11 évvel ezelőtti interjúmat Erős Zsoltak, amivel, ami akkor nyilatkozott nekem, amikor már ugye az egyik lábán protézis volt, Igen. és akkor már két gyereke is volt, és ő azt mondja benne, hogy már csak az imidzse miatt is, a hópárduc imidzs miatt is csinálni fogja ezt. Igen. Meg szereti, meg ez olyan kicsit, mint a, a, a motorozás. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy fogsz esni, hanem, hogy mikor a motorral.
1: Valóban nem válaszoltam a kérdésed egy részére, és, és ezt nem is akarom elkerülni. Először is ugye én, én soha nem vállaltam annyi hosszátot, mint Zsolt, Erős Zsolt. Tehát akkor sem, mondjuk nem volt a gyermekeim, de
0: ez az eset, amiről meséltél, ez nem rohadt kockázatos? Az, hogy ő... de
1: de igen, ez kockázatos volt, igen, persze.
0: Hogy hát csak az, például mesélted is, hogy fel, hogy oké, okay, fölész a csúcsra és gondolom, remegül kézzel elő kell venned a fényképezőgépet, nem tudom, hogy bizonyítékot csináljál, vagy vagy megörök is, vagy akármi, Tehát, hogy olyanokra menj el az energia, ami nem tudod, hogy később nem fog az hiányozni, már nincsenek meg a nyomok, amin le kell menni. Szóval a, a testvéred a Mitch Mawney filmproducerrel szoktam beszélgetni Igen. mindenféle témára, és ahogy a futás sokszor szobakör, és akkor rajta keresztül a te is, és akkor ő mindig mondja, hogy hát amíg Kett, nekik otthon át kellett élni, amikor te elmentél expedíciózni, hogy nem jött róla hír, meg hogy milyen vettek, hogy,
1: hogy, hogy
0: már ő, ő, őket is kikészítette ez. Hát akkor gondolom, hogy azért ez egy, ez egy iszonyú, frusztráló, nyomasztó dolog lehet, Nem csak annak, aki részt vesz ebben, hanem aki otthon van,
1: nem? Hát sokszor igen, aki otthon van, annak jobban, mert, mert nem tudja, hogy mi történik, nincs, nincs abban benne, és ö, egyrészt aki otthon ül, az... Többnyire nem, nem hegymászó, tehát nem, nem, érzi, nem érti azt, hogy egyáltalán mi az, amit ott átélnek a hegymászók, mi hajtja őket, e, és, és a másik, ha, ha van egy-egy baleset, ezt, ezt én ahhoz hasonlítottam már régen is, mint amikor mondjuk a háború idején a Hátországban kapták a híreket, és, és akkor jött egy hír, hogy hát ez, ez meg ez a katona meghalt. Tehát természetesen ez, ez egy óriási nagy csapás volt, nyilván a családtagoknak, vagy akár a barátoknak vagy, vagy teljesen ismertlenül is jöttek a érek, hogy ennyi katona meghalt. És ugye, aki meg ott van a, mondjuk egy expedíción, ez kicsit olyan mint a frontvonal. Tehát ott, ott te minden nap megtapasztalod a veszélyeket, nehézségeket, és hogyha van egy baleset, akkor, akkor nem azt mondom, hogy nem visel meg, nem érint meg, de mégiscsak számodra sokkal nyilvánvalóbb, hogy, hogy igen, hát ez megtörténhet, mert, mert ott vagy ebben a közegben.
0: Ezt így elmondtad többször a családodnak, szüleidnek, testvéreidnek, van jó pár testvére, és ők ezt elfogadták, megérte, úgy érzed, hogy megértették?
1: Ö, hát azt azért fontos elmondani, hogy én, én mindig is egy, egy kockázatkerülőbb attitűddel másztam. Ugye most hát Zsolthoz lehet hasonlítani, meg a Zsolttal sokat másztunk együtt. Tehát én, én sokszor visszafordultam, amikor Zsolt tovább mert én azt, azt túl kockázatosnak ítéltem. Főleg ugye abban a stílusban, ahogy, ahogy Zsolt mászott, vagy ahogy mi másztunk. Tehát az egy dolog, hogy nem voltak mondjuk magashegyi tervoldúink, tehát segítőink, hogy így értem ki magam. De nagyon sokszor nem volt egy, egy nagy csapat mögöttünk, nem volt egy olyan jól felépített táborlánc velünk, hanem, hanem sokkal adhokat módon, és, és ö, aminek megvolt a szépsége is, tehát egy nagyobb kihívás meg mászni, de nagyobb kockázatot is jelent, vagy, vagy nem volt egy olyan jól felépített stratégia sokszor, hanem csak nekimentik, és ezt én nem tudtam sem ö, be, ö, gyakorlatilag átgondolva ezt racionálisan fölvállalni, sem pedig tulajdonképpen ö, pszichésen. Ö, Zsoltnak pedig ez nem volt probléma, tehát ebben nagy különbség volt közöttünk, és mert csak ezt azért is mondtam el, mert hogy azért a, a családom egy idő után bizott abban, hogy én, én megfontolt vagyok, és jó döntéseket hozok, és inkább visszafordulok, és ezért, még hogyha izgultak is, de mondjuk ugye már idén lesz 30 éve, hogy ezt csinálom, tehát hozzászoktak az, hogy hát van, nem is mindig el, de azért, hogy hazajöttem, és, és tulajdonképpen ebben így megbíztak. Úgy, úgy gondoltam, hogy ha én családot alapítok, akkor, akkor ebből én vissza fogok menni, és tényleg ez, ez így is történt, de ez nem csak azért, mert hogy családot alapítottam, hanem nyilván egyben a család alapítás az, az egybe is esett, tényben azzal, hogy én, én mondjuk kicsit az XPC-s visszavonultam, egyrészt azért, mert ugye ez rengeteg időt, energiát és pénzt igényel, és akkor ehelyett mást is lehet csinálni, és akár mászást is. Tehát mondjuk amíg kint vagyok hónapokig egy egy hegyen, heteket az alaptáborban töltök ö, tulajdonképpen várakozással, az alatt rengeteget lehet mászni, mondjuk sziklán, vagy, vagy, vagy egyéb dolgokat is, tehát már csak ilyen megfontolásból is. Másrészt meg valóban ugye Zsolt, Zsolték, amikor mentél a Concension gára, tehát ahonnan aztán nem is tértek vissza, én azt már... Ugye ez egyik legveszélyesebb hegy is legnehezebb, Hát a K2-t szokták, még mondani, de a Koncsenszönga is gyakorlatilag legalább olyan nehéz. És, és azt gondoltam, hogy ugye, ahol azzal a stílussal, tehát oxénpalasz nélkül, magasai terhordók nélkül, táborlánc nélkül, és gyakorlatilag azzal az elszálltsággal, a fanatizmussal, ahol jólt mozog, ez, ez túlveszélyes is. És, és én egyébként se akartam be, ha, ha nincs ádakosat, de az egy érdekes dolog, hogy én azt gondoltam, hogy ha születik egy gyermekem, akkor utána, most, és nem is csak nem, hanem akár sziklamászásnál is, vagy apasi mászásnál, én, én fogom érezni a felelősséget egy adott helyzetben. És nem? És amikor itthon vagyok, akkor, akkor érzem a felelősséget, tehát akkor, akkor tudom azt, mondani, hogy ezt a váltást nem vállalom inkább, mert ez nagy kockázatú. De amikor ott vagyok a hegyen, és arról van szó, hogy valamit csinálnom kell, akkor érdekes módon nem telepszik ez rám így, hogy, hogy nekem otthon, engem otthon várnak. De, de mivel én mindig is azért megfogdoltam voltam, tehát ez, ez, ez nem akkor a probléma, de ahhoz képest most nincs bennem egy extra óvatosság, tehát ez az de, de
0: ha ezt te tudod, tehát ha te most ezt elmondod nekem, és, tehát te ez egy realizálás nálad, akkor ott ez miért nem jut az eszedbe?
1: Azért ez egy függőség is, tehát a Azért elkezdtem érezni azt egy-két éve, hogy, hogy, hogy visszamennék a 80-esek világába, mert vonz, hogy most nem csak a veszély miatt, hanem egyáltalán az egy sokkal nagyobb, minden sokkal nagyobb, ez egy más dimenzió. Vagy, a nyolc és... az olyan, mint az ultrafutásban, mondjuk a futurné óra, vagy a. Hát követőt... igen. Igen tehát, az, igen. tehát mint az ultrafutása, mondjuk a maratón képest. És, és azért van, vannak itt olyan kihívások, mint például a Sisapangma, Ez a, a Legalacsonyabb 8000-es, viszont a főcsúcs elérési az nagyon nehéz, kockázatos, és ennek nincs még magyar megmártása, csak az egyik mellékcsúcsának. És ez úgy motoszkál a fejemben, de pont azért, mert, mert veszélyes, hát nem egyértelmű az, hogy ezt be kellene vállalnom. De... Illetve van egy másik tervem, a lesüllyelni egy 8000-esről, és mondjuk ezt is azért úgy úgy, úgy benne, hogy meg kellene csinálni. És mikor fogod mondjuk, amikor 18 elmúlik a gyermeked, vagy...? Nem, vagy, hát, vagy azért egy... ezt, ezeket mostanában kellene, mert, mert azért most még, hogy vagy erőm vagyok.
0: Itt múlik akkor, most akkor lát, intenzíven agyarsz rajta, gondolom, nem?
1: Hát jó, ez, ez azért a, a lehetőségeken is kell hát, hogy hogy legyen rá támogató, és ez, ez olyan, hogy az ember van, amikor ha megszokod, akkor talán mondjuk támogatót vagy, vagy társakat, aztán meg egyszerűen az élet úgy hozza, hogy, hogy ezek mind, mind összeállnak. Tehát, és hogyha ugye valami, persze az embernek, főleg egy, egy útra futanak, vagy hegymászolnak, aztán nem kell beszélni, hogy ha valamit el akar érni, akkor azért tennie kell, de, de ilyen téren azért azt, azt gondolom, hogy hogyha valami nagyon nem megy, mondjuk nagyon nem sikerül találni vagy akár egy, egy túránál is valóban el szeretnénk menni, és senkit nem támog, aki eljönne velem, mondjuk most akár csak egy, egy hétvégi túráról beszélek, akkor valahol ott el kell fogadni, hogy ez most valamiért, ez most nem akar megvalósulni, és akkor azt el kell engedni, de legalábbis abban az időben, majd máskor.
0: Értem, hogy nálad ez a gondviselés, meg ez a determináció, vagy, vagy valami magasabb hatalom, ez, ez mindig ott van a... a hegymászás környékén, de azt akkor például ugyanígy ezzel tudod ö, magyarázni, vagy elfogadtatni magadba, hogy tehát amikor történnek olyan ö, szomorú esetek, amire, amit te is említettél, hogy ö, valaki ott marad a hegyen, nem tudom, itt szóltatok fogalmazni, vagy eltűnt a, a hegyen, Azért, ez nem olyan mondja, mint egy ö, fociklubban együtt játszol valakivel, és az elszerződik, de azt valamikor majd egyszer összesorsolnak ideket egy, egy, egy kupa meccsen. Szóval, hogy akkor az ott vége. Tehát, e, e, és nyilván ilyenkor az a legjobb, vagy az vagy az, az ökölszabály, de erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy, hogy nem törődsz, tehát nem, 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 nem ö, veszed a váladra a társadat, hanem neked kell onnan lejönni. Hát én nem nagyon tudok olyan ö, helyet, vagy ö, országot, vagy olyan a világon, ahol uh, hullákkal szegélyezett utak uh, vannak a mai napig, mert uh, ott maradnak a, a halottak. Tehát még a háború után is összeszedik, egy csata után a, az embereket, és, és, és a hegymászás az az, az ezzel összefonódott, uh, hogy mindig maradnak ott emberek. Ahogy te is mondtad, a Momblanon is ott maradnak emberek. Szóval, hogy lehet feldolgozni, kezelni, másrészt pedig nem egy óriási felkiáltójában mindig, hogy, hogy ez tényleg nem játék, sok, sok sportot lehet űzni, ahol ezeket el lehet kerülni. Ahogy te is mondod, hogy kimész csak úgy, nem tudom én, mászol egy, egy-két méter magas sziklát. Tehát az, az, abban érzem a játékot, meg abban érzem a, a, a sportszónak az eredeti jelentést, az, hogy ugye szórakoztatva lenni. De hát itt, itt azért ez már
1: baromira nem az. Persze, tehát ez, 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 ez sokszor túlságosan nagy kockázatot jelent, és az ember ezt, ezt érzi is, és ez, ez nem jó érzés, de hát azért ugye minél nagyobb, ahogy mondtam is, egy erőfeszítés, és minél kockázatosabb, annál egyrészt nagyobb élményt is tud utána szerezni, meg az ember megelégesége is annál nagyobb. Hát ugye, hogyha ezt, ezt túl sokáig csinálja, és túl, túl veszélyes helyeken, akkor előbb-utóbb valóban nem, nem fogom visszatérni a, a hegyekről. Most ez egy érdekes dolog, hogy, hogy kinek mit jelent, milyen kockázatot jelent az, amikor jól érzi magát. Tehát én is azt, azt tudom magamon, hogy ha túlságosan a konfortzónán belül vagyok, akár futásban is, vagy mászásban, akkor, akkor nem érzem jól. Ha túlságosan kívül vagyok, akkor se. Van egy tartomány, most akkor maradjunk a mászásnál, amikor azért, és most a sziklamászásról is beszélhetünk, amikor azért nem annyira könnyű a szikla, hogy, hogy ne kelljen azért oda tenni magam, meg, meg ne legyen ott mondjuk a lehesszük születével, hanem, hanem azért az kell, hogy, hogy az kihívást tegyen. Tehát ha nem, nem, nem kihívás valamit csinálni, akkor az azért nem, nem mozgatja meg annyira az embert. Nyilván ez, ez típus kérdése is, de azért, azért milyenek vagyunk. De nem, ez nem csak a hegydintásban, hanem bármilyen egyéb sor, a, a futásban is. Ugye, hát van akinek mindegy, hogy hogy fut, csak kimegy, és akkor élvezni hogy kocog, de sokan pedig akkor érzik jól magukat, ha, ha oda teszik, és, és azért megsonyolgatják magukat olyan tempót, futnak vagy olyan terepen,
0: igen, de mondjuk a, a futásban van ilyen, hogy ha mondjuk ott melletted, lesérül valaki, vagy támaszra szorul, akkor együtt futsz vele 10-20 kilométert, vagy, vagy segítesz neki, de itt, ha jól tudom, nem szabad segíteni, mert, mert tehát most csújna, tehát hagyni kell a társadat egyedül küzdeni, és akár meghalni, mert az a te biztonságodat is veszélyeztetik. Hát
1: ez csak extrém helyzetekben merül fel. Tehát ugyanígy lehet, lehet a másikat támogatni, nyelkileg, tehát akkor ha valaki lassabban megy, akkor le lehet, meg lehet várni, támogatni, adott esetben vissza is lehet vele fordulni. Az egy másik kérés, hogy a hegymászók nagyobbik része, az nem olyan, hogy, hogy akkor a másik miatt mondjuk könnyen visszafordul, vagy lemarad vele, hanem inkább megy, megy a csúcs felé, a saját tempójában, a saját vágyai szerint, és nagyon ritka, hogy valaki, és, és amikor, a, amit te említettél, a, a szerencsére azért, azért ennek csak a kicsúsosodása, tehát az, az elég ritka.
0: De azért van olyan, hogy mész a hegy felé, vagy jössz le, és látsz egy már hónapok óta vagy évek óta ott maradt teteme.
1: Igen, tehát most az a, az a másik, amikor egy olyan helyzet van, tehát mondjuk főleg ilyen nagy hegyeken, lefelé jövet, és különösen, hogyha a, mondjuk mondjuk vihar van, vagy, vagy, vagy nagyon annyira fáradtak, annyira az életük és küzdelek már a mások, akkor valóban nem tud egyik a másiknak segíteni, vagy csak próbál, tehát mondjuk ott marad vele, akkor lehet, hogy ő is nem e- e- tud lemenni. És, és ilyenkor az emberek többsége azért az élet ösztönnek és és egy idő után ott hagyja a másik mászót, és lemegy. És vannak olyan kivételes esetek, talán... E- arra utalnak, ugye környék kis, kis Péter is ugyanígy megvárta Zsoltot, Erő Zsoltot, és talán ezért nem tudott lejönni. Csak egymászás történet van, egy-két ilyen eset nem jelző előfordul, amikor tényleg valaki ö, ott marad a másikkal, és gyakorlatilag miatt ő is meghal. Ezek, ezek ilyen szép hűsies esetek, de, de nyilván azért alapvetően, főleg, hogyha az embert várják otthon, akkor azért... Azért ilyenkor mégiscsak az a jó döntés, hogy, hogy egy idő után akkor a másikat úgy, úgyse tud rajta segíteni azzal, hogy ott marad. Egy kicsit persze támogatja lelkileg, de ha úgy nézik, most akkor egy ember maradott, vagy kettő, vagy több, akkor, akkor, akkor mégiscsak ez a racionális döntés, de persze, hát ez nehéz.
0: Olyan vagy ilyenkor, mint az orvos, aki már látott ezer beteget, operált ezer ember, járt a hullaházban, boncasztalon is bizony, látod már számos halottat, tehát hogy te olyankor objektivizálod, tárgyasítod mondjuk a, a utat szegélyező egykori hegymászóknak a testeit?
1: Ez egy fel olyan felkiáltója, ez... éberség, éberség? Igen, tehát persze mindig egy-egy hol test és azért, azért nekem is többször előfordult, hogy megálltam rádiózni, és akkor ezt csak elnéztem óvadar és ott volt tőlem egy két méterre, tehát egy lábló volt ki a jégből. A K2 alatt, amikor ott folyton emberi maradványokat találtunk, hát ezek azért nagyon megérintik az embert. Tehát emlékeztetik arra ilyen memento mori, hogy emlékezz ember a halára, és ezek azért eléggé el tudják venni az ember harci kedvét, tehát a motivációt csökkenteni. De szerencsére azért ez nem annyira jellemző, mint, mint amennyire erről a sajtó szeret írni. Vannak bizonyos hegyek, ahol, ahol valóban, meg bizonyos részei a hegynek, ahol sok ilyen emberi maladvány gyűlhetett össze. És azért mi magunk is volt, hogy, hogy ilyen emberi maladványokat elszállítottunk, tehát például a K2-nél. Ott találtunk egy térd alatt, egy lábat, meg... meg elkapcsolt ezt azt azt, és akkor ezt elvittük, van ott egy ilyen jelképes temető. Hát a náti oldalára volt kötve az a láb. Meg hát aztán egyszer olyan is volt az Everesten, hogy, hogy egy, egy holttestre tettük véletlenül a sátrat, mert nem, nem volt, nem, nem, nem vettük egyszer csak, csak éjszaka derült ki. De mi, hogy hát a... és a furcsa heppehupás volt? Vagy... Hát nem, meg aztán, ahogy, ahogy felolvaszt, felolgatott alattunk a jég, akkor, akkor elkezdett szava lenni, és, és akkor éreztük. Tehát nyilván ezek, ezek azért az, nincsenek jó hatással az embernek a pszichéjére, természetesen nem is, nem is szereti az ember az ilyet. De ez, ez máshol is, tehát hogyha itt az utcán lennének halottak, az, az is arra emlékeztetné az embert, hogy halandó. Most persze nem mindegy, hogy az miből következik, de most nem akarok ezzel párhuzamot vonni. Hát értem, hogy vannak ja. olyan szituációkban, amikor, amikor egy háborús időszak, amikor megszokottál és elfogadottál. Ugye? Igen, igen, de most ezt szülítették egy párhuzam, amit ugye olyankor szoktunk elmondani, amikor ugye a hegymászás veszélyességéről van szó, és akkor ugye gyakorlatilag össze lehet vetni egyéb olyan viselkedési vagy életvezetési formákkal, most gondolok itt a dohányzásra. Alpó, túlzott alkofolyasztásra, elnízásra, amik, amik lassan nőnek, de, de ugyanakkor sokkal több áldozatot szednek. A hegymászók nagy része az, az egészségesebben egy hosszabb ideig él, mint mondjuk e, magyar társadalomnak egy jelentős része, ahol ugye, az előbb említett tevékenység folytán egy nagyon hamar bekövetkezik egy életminőségromlás, és, és egy sokkal, sokkal korábbi elhalálozás. Tehát, hogyha amikor az ember mondjuk, most már ugye a, a, a cigaretta azért elég eredtentő képek vannak, de látszik, hogy hát ez nem, nem tudja elrettenteni azt, aki e, mikotív függő, hogy ne dohányozzon. De ugyanígy, hogyha amikor rágyújt, akkor ott ilyen volt legyen körülött, tehát ki, 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 így ki úgy kezelni ezt a helyzetet azonnal.
0: Van egy nagyon jó, nagyon izgalmas könyv, most nem tudom megmondani a szerzőjét, egy egy egykori patológus írt egy boncmester, az a címe a könyvnek, hogy nagy felvágós könyv. Ad. És ö, tényleg nagyon érdekes leír minden szakmai dolgot benne, meg, meg sztorikat. És ő mondja, hogy ha, basszus, hogyha óriás plakátokra kiraknák, csak azt a sárga zsírt a bőr alatt, amikor ő fölboncol egy, egy, egy testet, és hogy, hogy, hogy a, mert a, a egészséges zsír az, az a fehér, de az, az alkoholtól, a, a rossz zsíroktól, az inaktivitástól ö, felszedett ö, gluténos zsír, az a sárga zsír, ami olyan iszonyú vastag tud lenni bizonyos embereknek, Hát igen, igen, Azt kiraknák órás plakát, ugyanúgy, mint a cigire ezt a még tőlem, lerohadó lábbal, kigerákod, meg, meg ilyesmit, akkor valószínűleg sokkal nagyobb hatást tudna gyakorolni egy egészségügyi miniszter, vagy egy, vagy egy ilyen preventív egészségügyi politika, mint
1: bármilyen, nem tudom, kampány, vagy bármilyen intézkedés az Én ebben szkeptikus vagyok egyébként, Pont azért, mert ott van a dohány, vagy a cigarettadobozon is ezek a, ezek a nagyon csúnya és, és szörnyű képek, de hát az emberek, tehát ez, ez azért nem jelentősen nem csökkenti a dohányosok számát. Érdez.
0: Hát igen, lehet, hogy az árérzékenység fogja, de szóba hozzád ez, hogy az inaktív élet, a passzív élet, az, az többek kerül és biztosabban öl, mint az aktív élet, mert az engem nagyon érdekelne, hogy a te szubkultúrádban milyen típusú emberek vesznek részt. Tehát az átjárhatóság témaköré szeretném megnyitni. Ha jól gondolom, ez az egész díj, valami természetetjáró hóbortként kezdődik, és vagy megmarad ezen a szinten, vagy extremizálódik az ember, megcélozza a világszínvonal, a teljesítmény centripusabb lesz. De kik a magja ennek a sportágnak? Ugyanúgy, hogy mondjuk például a triatlonba sokan mennek ö, tehetséges úszók, akik mondjuk nem tudtak úszoknét kitejesedni, vagy nem tudom, most a futásban nagyon megfigyelhető, hogy ö, aki mondjuk kikopik mondjuk a félmarató maratóról, azért nagyon sikeres ultrafutó tud lenni, ö, világszínvonal ultrafutó. Tehát nálatok kik képezik ezt a bázist. Említetted például azt, hogy, hogy ugye ez egy vertikál sport, talán ezt a szót használta. tehát például jönnek a vertikál szakákból, vagy vannak hegymászok,
1: akik abban is vannak? Valóban ezt érdekes megvizsgálni, és e, talán azzal kezdem, hogy azt lehet tapasztalni, ugye, én már 30 éve vagyok a hegymászes világában, hogy az elmúlt évtizedekben az élet minden területén tapasztalatunk szerintem egy egy elkényelmesedés. Tehát, hogy az emberek egyre kevésbé akarnak megküzdeni a dolgokért, hanem, hanem igazából ez az élmény, élmény Tehát, hogy, hogy élményeket kapjunk, érezzük jó magunkat, minél kevesebb erőtveszítéssel, kellemetlenséggel, minél gyorsabban, és ez, ez látható a a, a hegymászásban is. Nem is azt mondom, hogy hegymászásban, hanem inkább a sziklamászásban. Tehát nagyon sokan ö, kezdik el a mászást, ö, többnyire palon és akkor ők, ők nem akarnak ö, esetleg hidegben lenni, nem akarnak ö, órákat gyalogolni egy sziklafalhoz, ö, hanem, hanem bemennek, átöltöznek, ott világos van, meleg van, kontrollált futás Hát kicsit, egy kicsit, vagy mondjuk a szigeti futókor is lehet valami esmi, de a futó a legjobb példa, és ott a fogártak színesek, az a fogás látszik, nem lehet leesni, stb. És, és aztán ezeknek az emberek egy része kimegy, aztán sziklára esetleg nyáron, de ott is a többség, és még a fiatalok is nem, nem szeretnek nagyon sokat gyalogolni a sziklához, nem szeretnek hidegben ott lenni, tehát amit mondtam, ez a, ez a, ez a komfortosság ez, ez nagyon meghatározó lett manapság. Meg azt, aztán van egy ilyen, ami részben mindig is volt, de, de jobban átjárható volt, hogy aki mondjuk műfalat mászik, vagy sziklát, az nem, az, az nem érdekli a helyt, mert ő meg nem is túrázik, Nincs is olyan állóképessége, unalmasnak találja a párasztónak. Ő, ő azt a. Azt a azt gerekti, amikor a sziklán mászik. Úgyhogy most persze mindig vannak kivételek, meg, meg olyan, aki, aki több egy csinál, most magamat is említhetem, aki. Aki eleve az a putás kérdése, hogy a hegymászóknak azért most már egy, egy jelentősebb része fut, de azért, azért most is nagyon sokan a futást, miközben találják. Most van ez a réteg, amikről betértem, és aztán van egy a, olyan csoport is, amelyik, meg pont a sziklamászás nem érdekel, hanem például ugye egy ilyen sziklamászó tanulmány, úgyhogy így mondjam, az a, az a sziklamászó tanfolyama kezdődik. Mert ott tanulja meg az ember a kötél, át is hát, akkor utána lehet továbbmenni. Téli magasai, nyári magaségi tanfolyamokra. Tehát van, aki csak azért végzi ezt az alapvető, alapfókusz sziklamászó tanfolyamot, nem érdekli a sziklamászást, Ezután van, aki kedvet kap hozzá, de csak azért végzi el, hogy, hogy utána mehessen a, a hegymászottan folyamokra. Tehát ez a másik csoport, és akkor ezek meg valóban inkább olyanok, akik túráznak, teljesítményt túráznak, és persze, hogy említettem nagyon széles a skála, tehát a, a, nagyon sok olyan hegy van, akár 3-4 az Alpokban is, vagy, vagy akár a Nimalájában is nagyobb hegyek, amikre mondjuk tényben egy ösvényen föl lehet menni, tehát nincsenek, az embernek a kezét nem kell mondjuk hatalja. Ezt inkább magasai túrázásnak is lehet nevezni, de hát azért, hogyha egy, egy komolyabb hegyről van szó, akkor mégiscsak hegymászás, síszor egy hegyet megmászunk. Hát ez, 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 ez valaki ez unalmasnak találja, mondjuk, ezt szállapot én is unalmasnak találom, hogy, hogyha egy ilyen helyen, akkor érdekes számára mondjuk futok egy ilyen terepen, vagy ugye én túravezetésből, hegyi vezetésből élek, de akkor is, sokkal érdekesebb számomra olyan helye, helyre vinni egy ügyfelet, ami, ami, ami számomra is nagyobb kihívásért technikailag. Tehát, csak megyünk egy hómezől, hát ott nyilván unalmas. A, a, gyakorlatilag összefoglalva azt látom, hogy van egy, egy nagyfokú elkényelmesedés agyatársadalomban, társadalomban és ez a hegymászás, a hegymászás művelőkre is igaz, azon például pedig elkülönül az, hogy ki az, aki a, a technikai nehezebbet keresít, ami mászósabb, vagy inkább, inkább az ilyen gyaloglósabb útvonalakat, és maga a csúcs elérése ebben a havas, jeges, sziklás világban való mozgás, ami, ami motiválja. És
0: ebben a sportában azok a favoritok, tehát azok mondjuk egy expedíció a, a csúcs ha van ilyen szó, tehát akik följuthatnak a csúcs, csúcsra, nem tudom, hogy ez leosztás alapú működik, vagy mindenki elindul, aztán aki benmarad utolsó menetben, azok a legesélyesebbek erre, akik mondjuk minden hétvégén másznak, tehát gyakorlattak, vagy itt a fizikai képességek, a döntők, amikhez nyilván valami mentális tapasztalat és mentális erősség párosult, vagy egyszerűen van egy rangsor.
1: Hogy választódik ki az elitnek az elitje? Hát itt most, a, a, ha tényleg az elitről beszélünk, akkor ott, ott nagyon sok képességnek meg kell lennie. Tehát ugye a hegymászáshoz a, a azért a, a legfontosabb, vagy, vagy ami az alapja, az a, az az állóképesség. Viszont az fontos tudni, hogy akármilyen jó állóképessége lehet valakinek tenger szinten, hogyha nincs meg a, a, az a képessége, hogy alkalmazkodik a magassághoz, akkor nem fog tudni teljesíteni. Viszont azt is tudni kell, hogy a, az emberek nagy része túl többsége döbbsége azért ilyen 5500 5, 5, méterig ö, jól tud alkalmazkodni. Van, akinek több idő kell hozzá, van, akinek kevesebb, de tud alkalmazkodni. Az ilyen 7-8 000 métertől kezdve, ez, ez már nagyon extrém lesz ez az okszínhiány. Uh-huh. Ugye itt szoktak már többnyire okszínpalszkot használni a mászók, és az, hogy, hogy valaki okszínpalsz nélkül tudja mozogni, ahhoz már nagyon különleges képességek kellenek, és akkor most ugye még a fizikai képességekről beszélünk. Hát itt, itt meg kell említeni azt, hogy azért nem árt, hogyha olyan a vérkeringése valakinek, hogy nem hajlamos a fagyásra a végtagjai vagy a, az arca, mert különben akkor, akkor nagyon meggyűlik a baja ezzel a fajta egymászással. De például, e, és... úgy, hogyha a serpákat mondjuk
0: érdekelné az, hogy nem tudom, én ultrafutáson vegyenek részt. Most
1: része. már vannak a között is olyanok, akik nem, nem a pénz miatt ö, csinálják akár a mászást, akár a futást, hanem, hanem a, a becsvágy. Most persze ebből is lehet így meg úgy keresni, de már megvan náluk is a becsvágy, és itt akár esetleg a, a, a motiváltság miatt, mert hogy csak
0: oda arra hogy egy serpaj elmenne, véttől a hardrockra, vagy a Western States-re, vagy lejönne, nem tudom, hol élnek ők, 4-5 ezer méteren, lejönni, és ugye állandóan ott élnek, ott születtek, ott nőttek föl, ott alakult ki már évtizedek, év, ezért hát, nem tudom, generációk volt a, a... Igen, igen. A ken... hát náluk van... Lejönne egy szinti versenyre, akkor, akkor, akkor itt is érvényes, hogy hogy hülyére verni a mezőny, vagy ez egy baromság?
1: Hát nem, ugye ez egy érdekes kérdés, hogy ugye ezt, ezt például különösen a, a kenyai putóknál tanulmányozták, hogy miért sikeresebbek ennyivel, és, és hát politikai korrekt álláspont, hogy így mondjam, szerint nincs semmilyen különbség egy, egy kenyai futó meg egy magyar futó között, hanem csak azért, mert náluk ez az egyetlen kitörési lehetőség. Hát nyilvánvalóan azért ennél többről van szó, de, de tehát ők is ugye magaslaton élnek, olyan 1500-2000-en, de voltak olyan vizsgálatok amik például azt hozták ki, hogy, hogy a kenyai futóknak a a vádnia, és akkor ez olyan előnyt jelentett akár a aeródai növökailag, ami, ami miatt gyorsabbak tudnak lenni, nyilván élettani különbségük is vannak. Na most a, ugye a serpák azért alapvetően, e- ezt is már a kimutatták, hogy ugye genetikailag is adaptálódtak a magassághoz, ami, és érdekes módon úgy, hogy a vörösvértest számok nem, nem nő drasztikusan meg. Ugye a vörösvértestnek szállítják az oxigént, viszont ugye nagyon sok a vörösvértest a vérben, akkor besűrűsödik, és ez rontja a periférés vérkeringést. Uh-huh. De valahogy ők ezt, és ez még kutatás alatt áll, tehát úgy, úgy tudnak jobban teljesíteni, hogy, hogy kevesebb vörösfértestjük van. Tehát nincs annyira sok, mint, mint amennyit esetleg az adott oxigyányos környezetből várnánk. És ugye voltak, tehát az ilyen hegyi, hegyi futóversenyeken volt is, hogy jól teljesíttek serpák, de mivel azért ugye itt, itt azon is műlik, hogy mondjuk ki milyen szisztematikus jegyzésmunkát végez, tudományosan esetleg, és akkor ebben nem Feltétlenül mondjuk erősek. Emiatt is lehet különbség, illetve amit mondta, hogy lejön tenger szintre, az ő testalkatuk azért inkább ilyen zömökebb, hiszen, hiszen hidegben vannak. Tehát az eskimók is, az Inuitok a hidegben a hőmegtartás miatt az egy, az egy előnyösebb testalkat. Tehát az, hogy ők, ők síkon milyenek lennének, az és, és lenne a melegben, az megint csak egymás kés, de, de hegyi környezetben ők nagyon jól tudnak leseg. és ugye nem csak serpák hanem hanem egyéb csoportok is élnek a, a hegyekben, például ugye a kurkák, akikből a, a brit haderő híres egysége is válogat még mai napig, ugye ők is különleges képességűek, tehát nagyon jó állóképességűek, szívósak, de alapvetően ugye a hegyi környezet az egy nagyon nehéz élettér, főleg amikor ez a nagyon nagy magassággal is párosul oxigén hiánya, akkor itt nagyon kivétes képesség, nagy jó állóképesség, oxigén felvételi, illetve szállító képesség szükséges. Tehát itt, itt azért olyan népcsoportok termelődtek ki, hogy úgy mondjam, akik, akiknek nagyon jók a képességei.
0: Ja, mit tetted az előbb a, a, a gurkákat, meg az angol hadsereget. Az egész hegymászó slang, meg ha jól tudom, maga a, a csúcs támadások, azoknak katonai gyökerei vannak, tehát katonai expedíciók voltak az elsők, akik fölmentek hegyekre, és, és ezt a szó szóhasználatot örököltem meg a hegymászó szubkultúra is. Hát ha csak most, ha a tényleg a legáltalánosabb szavakat mondom, akkor ez a Csúcs, támadás, ki kell dolgozni a taktikát, küzdeni a hegyel. Jó, ez sok más sportban is benne van, de hogy elfogadod, vagy kicsit idegennek tartod a hegymászás etoszától. Tehát nyilván benne van a természeten való felülkerekedés, de ugyanakkor a természettel való egyéb állás is. Hogy illik ehhez az egész, ez a militáns szóhasználat?
1: Tehát itt, itt hogy ez egy, ez egy katonai jellegű expedíció, ez, ez tőlem távol. El. Tehát a Azért a katonaság, ahol, ahol az ember az egyén tulajdonképpen egy gépezett cél válik, mondhatjuk, hogy ágyütöltelék, tehát parancsra bármit meg kell tenni, ez, ez távol áll tőlem, viszont ha úgy nézzük, hogy, hogy tulajdonképpen olyan ez, mint amikor harcba indul egy, egy harcos, akkor ezt a hasonlatot ezt, ezt találónak érzem, és, és magam is mondjuk be a jégmászásnál, amikor az ember beöltözik és és, és vesz egy hágóvasat a lábára, mindenféle eszközöket, jégcsavarokat tapaszt magára, és, és két ilyen nagyon éles jég, jégmászó percét is a kezébe fog, akkor tényleg úgy érzi, mint egy lovag, eh, amelyik harcba indul, és, és, és tényleg ezt úgy is lehet érezni, hiszen eh, itt, itt az embert, ha, ha nem, nem tud jól akkor akkor komoly. Eh, problémák érhetik, súlyos sérülés, vagy akár ugye halál, halálos veszély is van, tehát ilyen értelemben ezt lehet hasonlítani egyfajta harcos háborúhoz, és, és én magam is ezt, ezt sokszor éreztem. Most ez egy érdekes dolog, hogy, hogy milyen ellen is kell harcolni, hát persze, ha úgy nézzük, akkor a Gravitáció ellen, a különböző nehézségek ellen, de alapvetően persze úgy is felfoghatjuk, hogy saját magunk ellen, saját gyengeségeink, saját félelmeink az, amiket le kell győzni. amelyet, hogy persze egy nagyon komoly fizikai erő kipektést igényel a egymászás, főleg mondjuk az ilyen nehezebb formái. De, de mondom, nekem ez, igen, ez az analógia, ez, ez, ez mindig megvolt, de nem olyan értelemben, hogy most van egy. És, és ugye mi expedíciók, valóban voltak ilyen, ilyen konkrétan katonai expedíciók is, mint mondjuk a 53-as Everest, amikor először mászták meg hideriét, vagy akár ugye még a Messner és a Carl Haley amikor mászottan a Gaparbaton, az is egy ilyen jelenlegi expedíció volt, amikor a, a vezetőnek egyébként egy tava volt. Mi az expedíciánk során soha nem így működtünk, még hogyha azért mi is voltunk a vezetők, tehát erős Zsolt megérintve, illetve a Magyarok a világ nyosztása még Kollár Lajos, De azért Zsoltán mi voltunk a szakmai vezetők, és akkor ezt mindig úgy csináltuk, hogy leültünk közösen a csapattal, és gyakorlatilag együtt átbeszéltük a helyzetet, és levontuk a következtetéseket, és akkor ezt mindenki gyakorlatilag elfogadta. De azért is, mert nem, nem az volt, hogy reggel fölkeltünk, és kihirdettük, hogy akkor ez lesz, hanem mindig megbeszéltük azt, hogy mik a körülmények, mit, mit, miért, mit kellene, hogyan, és akkor ez. Persze volt, hogy valaki hozzászólt, esetleg javasolt, de többnyire ö, egyértelműen elfogadták. Tehát ez nálunk így nézett ki. És, és aztán voltak érdekességek, például ugye itt a, itt a Korál Lajossal kapcsolatban, aki ö, ő mindig lent volt az alaptábor, volt az alaptábor vezetője, meg az vezetője is meg főzött is, tehát egy fontos személyiség volt, és ő az időjárás jelentést is mindig ő, ő kapta meg, amikor mi a hegyen voltunk. Viszont ő azért nagyon motivált volt egy expéciós sikerességével kapcsolatban, tehát ő, ő inkább azért az a típus volt, aki mondta, hogy menjetek, menjetek, gyerünk, mászátok meg. És azért persze sokszor, hogy mi, mi az adott helyzetben, aztán úgy döntöttünk, hogy inkább lejövünk, mert akkor azt láttuk, hogy ez vetés, de, de ő pedig onnan az aktából mondta, hogy gyerünk, gyerünk. De a döntés az mindig nálunk volt, és, és mindig igazából a, az adott mászó múlik. Tehát amikor valaki úgy érzi, hogy, hogy nem tud tovább menni, vagy túl veszélyes, akkor, akkor dönthet úgy, hogy visszafordul, és, és inkább arra lehet szükség. Szerencsére ez sem gyakori, hogy valakinek azt kell mondani, de most már fordulj vissza, mert mert nem vagy olyan állapotban, hogy biztonsággal folytathatod.
0: A hegymászásban is érvényes az, ami mondjuk a terepfutásban, hogy lefelé gyorsabb, de veszélyesebb, felfelé lassabb, de biztonságosabb?
1: Persze a a esetek nagy része az, az lefelé történik. Nagyon egyszerű okam, ahogy úgy nézzük egyrészt ugye lefelé is terep, most én a lépcsőt szoktam mondani, hogy lépcsőn lefelé sokkal nagyobbat lehet esni, tehát a terepfutás majd meg egyértelmű kéter, hogy lepelél. A másik ugye sokkal fáradtabb is az ember már, amikor a hegyről lejön. Illetve van benne egy, egy ilyen szihés kiengedés, koncentráció képesség csökkenése, hiszen elérte a csúcsot, vagy ha nem is érte el, de már ne fenéjön, már nem kell úgy fókuszálni arra, hogy megvalósítsa a tervet, és akkor emiatt is esetleg lankad a figyelme az összfolytosítám, tehát emiatt és akkor még vannak egyéb faktorok is, mint mondjuk, hogy gyakran, ugye amikor jön lefele, már később van a nap, esetleg megsüti a hegy oldalt, megolvad a hó, vagy a jég csúszik, e meg a külhullás is, tehát ilyenek is vannak, de alapvetően ez a, az, az első két oka van.
0: Valahogy a beszélgetés végére azt kerekedett ki bennem, hogy egyrészt ösztönösen szállunk szembe, a félelemmel keressük, a kihívásokat, most a hegymászásra értem, de másfelől sportszerűen is keressük tudatosan, ahol a félelmünkkel, a vágyainkkal szembesülhetünk, megvívhatunk érte, de ebben nincs egy paradoxon. Szembeszállni a félelemmel, amit direkt keresünk. Tehát ez vagy egy paradoxon, vagy valami olyan lárkúrlárt dolog, ami tényleg önmagáért való.
1: Részben önmagáért való, de ugye, ahogy már erről Beszéltünk is némi lány. Ez a fajta képesség, vagy vagy készítetés, ez nagyon fontos volt az ember, emberiség történelmében, mindig is, és ma is fontos. Tehát, hogy az ember kilépve a komfortzónából veszélyesebb terepen mozogjon. Ez, ez, ez lehet akár a hegyen, a tengeren, de manapság ugye mindenféle új technológia kifejlesztése is. Ahhoz az kell, hogy az ember elhagyja a már megszokott, megtapasztalt világot, és próbálja valami újat létrehozni. Tehát ez, 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 ez kellett az emberiség túlüléséhez, úgymond fejlődéséhez, ez most az kérdés, hogy ahova jutottunk az jó vagy sem. De ez, ez egy nagyon fontos részt az emberi természetnek, és, és akik ezt ilyeneket csinálnak, az valószínűleg olyan bizonyos részében tartoznak az emberiségnek, akik ilyen Képességekkel, vagy akár genetikai háttérrel rendelkeznek, hogy, hogy erre van késztetésük. Tehát akkor fogják igazán jól érezni ha ilyen helyzetekbe kerülnek. E, azt gondolom alapvetően a mondjuk a, most a hegy, hegymászokról, vagy a hegymászók egy részéről, de emellett azt is gondolom, hogy minden embernek szüksége lenne arra, hogy a komfortzónából kimozduljon, és akkor csak mondjuk úgy, hogy elmenjen egy. Nem, egy kirándulásra a Pilisbe, ahol már ő nem azt érzi, hogy nagyon várad, nagyon nehezen tud felvenni egy oldalon, mert, mert mindenkinek szüksége van egy szintig arra, hogy elhagyja a komfortzónáját és, 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 és küzdjen egy kicsit, és most az meg még egy extra, hogy a természet közelség az is nagyon fakesz az ember számára, és szükséges lenne, hogy mindenki eltöltsen a természetben egy bizonyos mennyiségű időt, de, de az, hogy, hogy a konforzából kilépésnél neki, neki reagálni kelljen, dönteni kelljen, ö, oda kelljen tennie magát, küzdenie kelljen. Ez, ez az emberi természet része ilyen, és ezt, ezt mindenkinek meg kéne élnie. És azt gondolom, hogy sok, sok probléma is van abból, amellett, hogy a természettől nagyon elszakadtunk, hogy ezek nincsenek meg az embere, sok ember életében.
0: Jó. Egyébként, hogy a természeti akkor mi a leggyakoribb kérdés? Mit, mit kapsz meg az egész életedben
1: leggyakrabban kérdésként? Hát ugye, ami sokszor kérdezik például, hogy hogy, a, hogy van a vécézés, de azért nem ez, a, nem ez a, az első, hanem, hát igen, ez a, ez a félelem, aztán, a, hogy, hogy tényleg olyan sok halott van-e a, a vajon, de hát alapvetően az, hogy miért, miért jó kockáztatni az életünket, miért, miért kell ilyen veszélyi dolgokat csinálni, tehát mondjuk ez a, a, az átlag embernek ez a, ez a gondolata ezzel kapcsolatban, ez a tisztelet, hogy igen, egy olyan emberrel találkoztak, aki, aki erre képes ilyeneket csinálni.
0: tudod amit a balcó mondta, hogy nem szerettem, hogy se lenéznek rá sem fölnéznek rám, vagy egyenesen néznek rám, úgyhogy legyen, az nem gondolkoztat el, hogy az alapvető kérdés, hogy miért csinálod, és, és az se gondolkoztat el, hogy ezt már szinte
1: rutinból válaszolod meg? Hát ezt már rutinból, mert, mert ugye ezen, én is annak az, idején ezen, Sokat gondolkodtam, meg ugye a kérdések és is át kell gondolni. Tehát erről van egy határozott, kialakult véleményem. De
0: tudod, hogy van egy ilyen mondás, hogy nem láttak még öreg hegymászót és öreg mafiózót?
1: Hát, de van egy ilyen mondás is, hogy az öreg hegymászó jó hegymászó. De ezt hozzá kell tenni, hogy azért akkor, hogyha nem csak a menedékházban ül, nagyon fontos és nehéz kérdés. Igen, tehát, hogy és, és aki, akinek nagy a motivációja ilyen téren, mondjuk Sidesor magamat is, ez, ez valóban egy egy is sokozhat, hogy, hogy nagyon, nagyon sok szép terv van, de attól függ el, hogy, hogy mondjuk mennyire kockázatos, attól függetlenül, hogy van egy család, nincs egy család, ha meg van a különösen, hogy ebből, ebből mit vállal be az ember? a már a mondásoknál tartunk, van egy ilyen mondás is, humoros, de azért frappás, és, és nagy igazságtalan mondás, hogy a, a kezdőhelyvárszalad két kupa van, az egyik a szerencséje, a, a másik a tapasztalati. A ja, szerencséjétel van, a tapasztalati üres, és ahogy egyre több időt tölt valaki hegymásztás a hegyekben, egyre több lesz a tapasztalatkupájában, és egyre kevesebb a szerencséjében. Ha valaki sokat jár a hegyekbe, és, és persze a tapasztalatlanoság az a legfőbb veszély, de a nagyon rit- rutinosaknál, meg, meg pont a rutin jelentheti a veszélyt az, hogy, hogy egy adott helyzetet már annyiszor megcsináltam, hogy már, már ugye nekem nem jelent semmilyen kihívást, és akkor, akkor az ember figyelme elkezd lankadni, és akkor ebből lehet egy olyan kis hiba, ami aztán végzetes lehet. Tehát az, hogy az ember hogy akarsz be egy karabinert, vagy, vagy kiköti magát, nem köti ki magát, hogy lép, és amikor már ezt, ezt évtizedek óta rutinszerűen csinálja, akkor ebb, ebből is lehet. Tehát, tehát ez a másik veszélyforrás, amikor valaki már túl, akinek túl, túl lazán megy a minden, akkor, akkor hajlamos, és nem érzékeli azt, hogy ez veszélyes, akkor hajlamos egy kicsit ő, kevésbé odafigyelni.
0: Hát én kívánom neked, hogy a, az a két dolog, amiről meséltél, a két mostani déldelgetett vágyad, az teljesüljön, és még sokáig más hegyet, nagyon köszönöm szent
1: időt. Igen,
0: Ennyi volt a második rész Mécs László hegymászóval, nyilván az elsőt már abszolváltátok. Ha tetszett az adás és szeretnétek valahogy meghálálni, akkor a www.hospisház.hu per adományozás linken tegyétek ezt. Köszi és sziasztok! A műsor a partnere.